0: Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maib und Thomas Derksen.
1: Herzlich Willkommen zum Marketing Made in China Podcast. Wir freuen uns sehr, mal wieder einen Schweizer Gast bei uns zu haben. Den Anfang hat in Folge Nummer 31 ja Martina Fuchs gemacht, die uns sehr viele interessante Einblicke über ihr Leben auf der ganzen Welt, aber vor allen Dingen zwischen Europa und China gegeben hat. Und diese hat uns auch... Felix Sutter als Gesprächsgast empfohlen und gesagt, dass er auch viele interessante Geschichten zu erzählen hat und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Heute bilden wir wieder ein Gesprächsdreieck, einmal zwischen Deutschland und der Schweiz und Damian in Shanghai und wir freuen uns sehr auf Herrn Sutter als unseren zweiten Schweizer Gast. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Danke sehr, die Freude ist meinerseits, ich bin sehr interessiert an diesem Podcast und ich bin geehrt, dass Sie mich eingeladen haben, hier an diesem Podcast und auch die Ehre, der zweite Schweizer in diesem in dieser Reihe zu sein. Und es ist sehr schwierig, die Nachfolge von Martina zu sein, die in der Tat ein sehr intensives und abwechslungsreiches Berufsleben führt.
1: Naja, aber im Vorgespräch haben Sie auch schon anklingen lassen, dass es bei Ihnen nicht langweilig ist, dass Sie gerade aus Malaysia wieder zurück sind. Aber dazu werden wir dann im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich auch noch kommen.
0: Sehr gerne. Genau. Herzlich willkommen, Herr Sutter. Sie haben ja auch in Shanghai studiert, wenn wir richtig belesen sind. Ja, Ich bin ja gerade hier vor Ort. Sie sind unter anderem Präsident der Swiss-Chinese Chamber of Commerce und vieles mehr. Erzählen Sie uns doch mal etwas über
2: Ihren Weg nach China. Was hat Sie hingeführt? Okay. Ähm, gleich Korrektur zu Beginn. Ich habe nicht in China studiert. Ich unterrichte an einer der Universitäten in Shanghai, mein Weg nach China, der hat schon früh in der Schule begonnen. Im, Im Atlas habe ich immer sehr gerne die Seiten von China aufgeschlagen und habe dann auch mitgekriegt, wie sich teilweise die Namen von den 1960er, 70er Jahren bis heute verändert haben. Chongqing war damals ganz anders bekannt und so weiter. Also ich habe von der, von, von, von der Jugend her ein Interesse an China gehabt. Ich bin dann in, zuerst in Hongkong mal gelandet, beruflich. Ich war interner Revisor einer großen Versicherungsgesellschaft und bin dann eigentlich ziemlich viel auch unterwegs gewesen global und habe dann Auftrag gehabt in Hongkong und auch in Taiwan. Und so kam ich erstmals eigentlich mit dieser asiatischen Kultur mit China eigentlich in Berührung. Ich bin dann im Reise, im, im Laufe meiner beruflichen Tätigkeiten, habe ich dann meine Frau kennengelernt. Meine Frau kommt ursprünglich aus Peking. Um, ist aber dann nach Australien für ihre schulische Weiterbildung. Dort haben wir uns dann kennengelernt beruflich, haben dann geheiratet. Und so kam ich natürlich, weil die Hälfte meiner Familie war, hat einen chinesischen Hintergrund, was für mich sehr interessant war. Und dann war Teil meiner Executive MBA-Ausbildung in Shanghai in der Tat. Herr Maip, das war tatsächlich in, in, in 2002 in Shanghai, da war Putong noch gerade richtig Frontier, da hat man darüber gesprochen, ja, also das Puder wird sich entwickeln, man hat die ersten Züge gesehen, aber es war noch nicht so weit entwickelt, wie es heute natürlich ist. Und da kam ich eigentlich so richtig das Interesse auf, mal in China zu arbeiten. Und in 2004 hatte ich dann Kontakt zu China für Sarbanes Oxley. Ich bin dann mit meinem damaligen Chef, zu einem Kundenbesuch unterwegs gewesen, der war der globale Leiter unserer Abteilung. Und ich habe gesagt, so, was hält denn dich noch? Macht's wach. Und er sagte, ja, Felix, weißt du, wir haben das Saba in Soxley und wir haben chinesische Firmen, die jetzt neu in der US Stock Exchange gelistet werden. Und wir brauchen Spezialisten für interne Kontrollen in China, vor allem im Versicherungsbereich. Und ich sagte, ja, einer meiner größten Kunden ist in Schweizer unser Versicherungsunternehmen, das ich mit internen Kontrollen Saba in Soxley betreue. Und nach diesem Gespräch war ich drei Wochen später im Flieger nach China. Und dann ging es mal los, Abklärung mit dem Kunden mal. Ich bin dann auf dem Weg vom Büro in Peking zum Kunden in Peking, haben eine ähm, Kreuzung gehalten. Ich gucke da hoch, sage sag, sag zu meinem Kollegen, meinem Partner, hör mal, da oben hier im dritten Stock, da wohnen meine Schwiegereltern. Er konnte das nicht glauben, dass das wirklich <lacht> auf der Hälfte vom Büro <lacht> zum Kunden ich Verwandte habe. Und zwar enge Verwandte. Und da war es dann nicht nur konsequent, dass ich dann tatsächlich meinen Austausch, meine Entsendung nach China begann für dreieinhalb Jahre. Als dann meine Frau zu ihrem Chef ging und sagt, hör mal, ähm, ich kündige hier in Zürich bei der Privatbank, die sie, wo sie gearbeitet hat, äh, ich gehe nach China mit meinem Mann. Da sagt die Chef, nee, 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 du kündest nicht. Wir entsenden dich auch. So <lacht> waren meine Frau und ich beide entsendet, beruflich mit unserem Sohn, der damals drei Jahre alt war, ging nach China. In China ist dann mein unser zweiter Sohn geboren und wir hatten intensive Jahre von 2005 bis 2010 in China. Und ich habe dann die ähm, chinesischen Kunden betreut. Ich war damals bei PwC, also war 23 Jahre bei PwC, habe dort die Kunden betreut. Das waren vor allem chinesische Kunden und mein Team war. Waren festlandchinesen und so war ich monatelang unterwegs, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, mal ab und zu mal einen, einen anderen Expert zu sehen und war eigentlich wirklich in der chinesischen Pampa unterwegs, also wirklich im Hinterland. Ich habe alle Provinzen besucht, außer Tibet, Festland-China und hab, bin so mehr unterwegs gewesen als mein Schwiegervater und, und, und meine Frau in China und das gab mir einen Einblick in die chinesische Kultur. Und ich, ich spreche vielleicht 200 Wörter Chinesisch. Ich muss, muss zugestehen, ich habe in diesen fünf Jahren kaum Zeit gehabt, Chinesisch zu lernen. Ich habe Chinesischunterricht gehabt, aber das gab mir ganz, ganz Ultimitär. Also ich verhungere nicht, ich verdurste nicht, ich gehe nicht verloren, aber eine Konversation zu halten, ist für mich nicht möglich auf Chinesisch. Und das ist für mich aber auch nicht so wichtig, weil für mich ist das Verständnis der chinesischen Kultur wesentlich wichtiger als Sprachkenntnisse. Weil in der chinesischen Sprache werden sehr oft Bildvergleiche herangezogen aus der chinesischen Kultur, die drei, fünftausend Jahre alt ist. Und wenn ich diese Geschichte, die diesen Hintergrund nicht kenne, diese Bildsprache, diese Bildvergleiche nicht kenne, dann sage ich vielleicht was, was ich gar nicht in Absicht hatte zu sagen. Und deshalb bin ich froh, wenn ich jemanden habe, der mich nicht übersetzt, sondern interpretiert. Die Wicht, für mich ist wichtig, dass ich einen Interpreter habe und keinen Übersetzer. Eine Übersetzung führt nicht zum Ziel. Eine Interpretation meiner Nachricht, die führt zum Ziel. Und mit dem Verständnis der chinesischen Kultur kann ich mich viel besser ausdrücken, als wenn ich jetzt nun die im, im, im mittleren Level die chinesische Sprache sprechen würde. Und ich muss auch zugestehen, ich möchte genau denselben Vorteil haben wie mein chinesischer Gegenüber der auch einen Interpreter hat und der die Zeit hat, zwischen der Übersetzung oder Interpretation zu pausieren. Und ich möchte diese Zeit auch haben, zu überlegen, wie ich nun das Gespräch weiterführe. Das Gespräch ist vielleicht länger dauernd, aber es ist viel mehr Inhalt in den einzelnen Sätzen, viel mehr Bedeutung in den einzelnen Sätzen. Das Small Talk, das wir oft haben, wenn wir eine, eine gemeinsame Sprache haben, die ist nicht unbedingt inhaltlich schwer. Aber diese Interpretationsgespräche, die sind inhaltlich schwer und die sind wichtig und die sind auch strategisch sehr wichtig. Und deshalb, bin, so bin ich unterwegs gewesen in China. Und dann bin ich 2010 nach Singapur, war dann immer noch lose verbunden und 2012 zurück in der Schweiz, wo ich dann die Rolle übernommen habe vom, vom ja, Eurodesk äh, aus der Schweiz heraus für, die, für PwC Schweiz. Und ich war dann so im Schnitt zwischen sechs Wochen bis drei Monate im Jahr in China, bis Pandemie.
1: Das waren ja schon in der ersten Antwort sehr viele spannende Geschichten und Aspekte. Jetzt wissen wir auch, warum Martina sie vorgeschlagen hat. Äh, vielen Dank schon mal. Und Deutschland ist ja ein sehr bekanntes Land in China. Das äh, erleben wir als Deutsche, wenn wir auf der Straße sind, wenn wir im Taxi sind, dass äh, Deutschland durch seine Automobilindustrie, durch verschiedene andere Aspekte wie das Bier auch zum Beispiel sehr bekannt ist in China. Sie haben ja gesagt, dass Sie jetzt 200 Wörter Chinesisch können. Wie ist das? Sprechen Sie auch absolut zum Beispiel mit dem Taxifahrer. Die Taxifahrer in China sind ja bekannt für ihre Konversationen, dass sie gerne darüber mit, mit Ausländern auch sprechen. Und äh, wie ist das Standing der Schweiz denn in China? Was sagt der chinesische Taxifahrer, wenn sie ihm sagen, dass sie aus der Schweiz kommen? Ich habe ja oft das Gefühl, dass die viele Chinesen die der älteren Generation, mein Schwiegervater zum Beispiel, Schweiz und Schweden nicht so richtig unterscheiden können, weil eins heißt Ruizhe in Chinesisch, das andere heißt Ruidian und dass es da oft zu Verwechslungen kommt.
2: Absolut. Dass das die dass Schweiz, Schweden ist nicht nur in den USA ein, ein Verwechslungsthema, sondern auch in China. Und ähm, also ich, ich kenne das und erkläre dann immer Federer. Und dann bei Federer, dann ist alles klar. Obwohl der Federer jetzt nicht mehr aktiv ist, aber das, das hat in meiner Zeit war der natürlich top. Und das hat natürlich immer geholfen. Da haben wir nach, man hat auch über Tennisspiele gesprochen. Also Federer war ein enorm wichtiger Botschafter für die Schweiz in China. Und natürlich die Uhren. Ich habe eine Schweizer Uhr mit dabei gehabt. Also das sind alles Themen, die 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 man die man spielen konnte. Ich habe auch sehr oft Schokolade mitgehabt. Ich habe dann also diese diese Themen die die, die verwendet man. Ein kleines Beispiel, wie ich in der Schweiz gearbeitet habe: Das Baijiu trinken. Das war zu meiner Zeit noch ein sehr häufig praktiziertes Ritual bei Geschäftsessen. Und das Baijiu, das kann einem ja schnell in den Kopf steigen. Und ähm, um dem vorzubeugen, hatte ich immer so eine nach, nach, nach den ersten zwei, dreimal, was ich das erlebt habe, habe ich mir eine, Schwarz, eine, eine, eine kleine Flasche Schweizer Kirsch und Schweizer ähm, Williams Birnenschnaps besorgt und so nach der zweiten Runde habe ich die auf den Tisch gestellt und versuchen wir mal Schweizer Bajou, Gracia Bajou und danach ging dann die Bajou-Geschichte relativ schnell, wurde die zahm, weil das haben sie nicht ertragen und solche, mit, mit solchen Dingen kann man auch arbeiten um eben um, mit Schweiz und chinesischem Kulturumfeld und das und das sind so Themen, wo man sehr freundlich, sehr humorvoll diese Kulturbrücke bilden kann, bauen kann. Ein kurzes Detail aus
1: Damians privatem Leben, da ist das baijiu Ritual <lacht> immer noch Gang und Gäbe zumindest im Hause seines
2: Schwiegervaters. Vielleicht ist äh, Schweizer Kirschlikör ja eine Lösung. Also ich dafür. würde Williams vorschlagen. Der riecht so schön süß und wenn er dann runter die Kehle runtergeht, dann kommt dann der Hammer. <lacht> ja, das ist einer Teil ein guter Tipp, Herr Sutter. Ähm, ja, Schwiegervater
0: noch nicht, aber äh, äh, habe ich noch nicht, genau, weil ich trinke hier und da doch, doch schon mal das ein oder andere Glas äh, Mautai. Von daher kann ich äh, das gut nachvollziehen und das ist echt ein, ein, ein guter Tipp von Ihnen, den ich das nächste Mal ausprobieren werde am Wochenende. Was sind denn so die Industrien und die Produkte und Marken, mit der die Schweiz in China glänzt? Jetzt äh, haben Sie es schon angesprochen, Schweizer Uhr, ja, sicherlich, Schokolade, ja, Roger Federer, der hat ja auch eine, eine Schuhmarke. Was sind denn so die Top-Industrien und Produkte,
2: Herr Sutter? Also ich denke, die großen äh, Produktindustrien sind sicher Pharmazie und dann die ganze Feinmechanik. Bei ähm, der Feinmechanik haben wir sehr viele ähm, Hidden Champions. Ähm, das sind kleinere KMUs, die in ihrem Umfeld einfach top sind und die findet man in, der die findet man in China. Wir haben in, in China haben wir über 1000 Schweizer Unternehmen und davon sind wenige, gehören der Gorilla-Klasse zu, ABB, Roche, Novartis etc., sondern sind eher danach die, die kleinen Unternehmen. Und natürlich, die Pharma, das ist sehr, sehr wichtig. Die, die, die bezieht ja auch sehr viele Grundstoffe, also die, die Active Ingredients, die kommen sehr viele, kommen aus China, werden dann weiterverarbeitet. Die Basischemie. Und daneben auch, wie gesagt, wir haben große Unternehmen, die haben Tausende von Mitarbeitern in, in, in China selbst. Also es ist die, die bekannte Schweizer Industrien, die, die, Schweizer, die Schweizer viel ausmachen, die findet man alle auch in China. Und vor Corona natürlich
1: auch der Tourismus, ne? das war äh, bei meiner Zeit so, meine Schwiegereltern waren hier Freunde von uns vor Corona, da waren die Schweizer Destinationen, die Uhrenmanufakturen,
2: waren ein Muss auf der Reiseliste hier nach Europa. Absolut, also ich denke, die die Verkaufsstellen in Luzern, die waren sehr, sehr beliebt am Schwanenplatz, dort hat man Dutzende von Bussen täglich gesehen, die Schokoladenfabrik in Pro von Nestle, ähm, die war etc. Das, war, das waren Musspunkte. Und wir vermissen schmerzlich auch die chinesischen Touristen. Und das müssen auch sagen, in der jetzigen Situation mit, mit Corona, dieser Austausch, der fehlt. Dieser Austausch mit chinesischen Bürgern, der fehlt. Weil wir, haben ja, wir haben ja drei Stakeholders. Die chinesische Bevölkerung, die Wirtschaft und die Regierung. Und wir haben keinen Austausch auf allen drei Ebenen zurzeit. Und durch Corona wurden hier Möglichkeiten sind verschwunden, um sich auszutauschen, um sich kennenzulernen, um Verständnisse zu wecken oder Verständnisse zu, zu, zu Missverständnisse zu vermeiden. Und ich hoffe sehr, dass dies in den nächsten Monaten wieder zum Leben erscheint. Sie sind ja auch unter anderem Präsident der Swiss Chinese Chamber
1: of Commerce. Wie ist es dann umgekehrt? Welche chinesischen Unternehmen sind denn
2: sehr prominent in der Schweiz vertreten oder investiert? Also wir haben natürlich... Wir haben drei Banken, drei chinesische Banken. Das sind die, die, die Top League, das ist äh, zuerst die China Construction Bank, die auch das ganze Clearing macht, vom RMB, das den, den Clearing Hub macht. Dann haben wir die ICBC und ist auch noch die BOC Bank of China in, in, in Genf. Also das sind diese drei großen Banken, die wir haben. Wir haben insgesamt etwa ja, zwischen 100 und 150 chinesische Unternehmen in der Schweiz. Ähm, wir haben die sehr sehr prominente Sach-Kofco in Genf die dort einen weltweiten Hub hat, außerhalb von China. Also wir, wir, seh, wir sehen hier, die chinesischen Unternehmen sind schon aktiv. Wir sehen aber auch, dass die chinesischen Unternehmen hier ähm, nicht akquirieren und das, und das Wissen zurücknehmen. Also es geht hier darum eigentlich zu schauen, wie kann man das R&D, also das, das, das Research and Development, das in, in der Schweiz, in der DNA der Unternehmen ist, wie kann man mit dem arbeiten? Also wie kann man diese DNA, diese, 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 diese R&D-DNA nutzen, um Produkte zu entwickeln, die in China eine gute Anwendung finden. Und dann hilft nicht der chinesische Markt dazu. Also diese, diese Combo, die ist sehr, sehr ähm, effektiv und die und die sehen wir, die wird nicht nur von Schweizer Unternehmen angewendet, sondern auch von chinesischen Unternehmen.
0: Jetzt äh, sind Sie auch Senior Advisor bei AMROP in Singapur, äh, wo Sie für Unternehmen und äh, Führungskräfte Brücken zwischen Ost und West schlagen, so wie wir das äh, verstanden haben... Die Position haben Sie während der Corona-Epidemie angetreten. War das eine große Herausforderung? Und auch, was sind da bei AMROP Ihre
2: Schwerpunkte der Tätigkeiten? Das Team in Amrob kenne ich seit mehreren Jahren, nach zur Zeit schon, wo ich in Singapur war. Also es ist etwas, das nicht so quasi über Nacht bei mir eingeflogen ist. Die Anfrage kam angeflogen während Pandemie, aber wir kannten es schon vorher. Und diese Möglichkeit von mir, den chinesischen Festlandmarkt zu kennen, die Kultur zu kennen, zu wissen, wie man die Leute vielleicht mal auch mal die, die Reifen abklopft, was da alles, das da alles okay ist. Diese, diese Kenntnisse sind geschätzt. Und da sind wir in, in Kontakt mit, 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 mit ich bin Berater und versuche da zu unterstützen. Auch wenn es darum geht, Bordpositionen zu, be zu bestimmen, ein chinesisches Unternehmen ist anders unterwegs äh, ins, in seiner Bordstrategie als ein westliches Unternehmen, auch die Komposition. Also hier Einblick zu bringen, wer passt da rein und so weiter, das sind so meine Aufgaben.
1: Was sind denn momentan, neben Corona natürlich, das ja in China immer noch eine große Rolle spielt, hier in Europa, in Deutschland zumindest, gefühlt gar nicht so sehr. In der, die Schweizer waren sowieso wesentlich entspannter während der ganzen Epidemie, gefühlt jetzt so aus der Ferne. Und äh, was sind denn die größten Herausforderungen zwischen Asien und Europa? Sie befinden sich ja äh, ständig im Wechsel zwischen Malaysia, Singapur, der Schweiz und wahrscheinlich noch vielen anderen Standorten.
2: Also ich denke... Was mir Sorge macht, ist der Absturz der Mittelklasse in China und Südostasien. In gewissen Ländern in Südostasien ist diese Mittelklasse wie Schnee in der Sonne geschmolzen. Und wenn ich mir jetzt Kontinentaleuropa anschaue, die Sozialnetzwerke, die wir haben, die Entspannung, die wir hatten, Sie haben von der Schweiz gesprochen, ich denke aber, wir hatten eine entspannte Situation in Kontinentaleuropa, weil wir gut funktionierende Sozialnetzwerke haben. Die sind im einen oder anderen Land jetzt weniger stark ausgebaut, aber im Grunde genommen fällt kaum jemand durch das Netz. Und das hilft der Mittelklasse. Und wenn ich schaue, wenn ich mit Leuten schaue, in, in, in Malaysia, in Philippinen, in, in Indonesien, Thailand, die Mittelklasse hat ihre Ersparnisse aufgebracht. Meine Beobachtung ist, dass wir die Armutsbekämpfung, die wir seit den 2000er Jahren erreicht haben in Südostasien, durch die Pandemie wieder weg ist. Also wir haben einen massiven Absturz der Mittelklasse. Unternehmen haben ihr Working Capital aufgebraucht. Der Tourismus kommt zurück, jetzt. Aber ich höre von Touristen, die sagen, du, ich war da in Thailand, ich bin in Malaysia, in den Philippinen. Von den zehn Restaurants, die da, die, die, die da waren, waren nur zwei auf. Was ist da los? Also sie empfinden die Tourismusszene als eher langweilig. Die fragen sich, wieso sind die Geschäfte zu? Weil eben das Working Capital fehlt. Und wenn ich das Working Capital nicht habe, dann kann ich auch nicht die Güter anbieten, vorrätig halten und so weiter. Und da denke ich mir, wer mir noch die eine oder andere Überraschung erleben. Das hilft, das trifft, das, das, hat dann auch einen Einfluss auf Supply Chains. Wo ich früher tausend Teile besorgen konnte und das Ganze vor Kasse machen konnte. Oder eben der, der, der Unternehmer das ähm, vorgestreckt hat, die Materialkosten. Da muss er heute sagen, du, ich kann vielleicht heute hundert dir ähm, vorrätig machen oder das Material vorschießen. Danach geht mir das Geld aus. Und da denke ich mir, das sind die großen Unterschiede zwischen Europa und China und Südostasien. Also die Erholung, auf die wir so sehnlich hoffen in Südostasien, die wird nicht so kommen wie in Europa, wo eben die Mittelklasse nicht das Working Capital angreifen musste.
0: Und ähm, ja, in inwieweit profitiert denn äh, Südostasien und Singapur und die Region quasi? um Singap Singapur, von den Entscheidungen, die hier in China getroffen werden zur Zero-Covid-Politik, der an vielen Bereichen zu Unsicherheiten
2: in den Unternehmen führt? Also das, das, das sehe ich insbesondere, dass sich das China plus 1 oder China plus 2 im Supply Chain sich auswirkt. Das Unternehmen sagen, okay, ich muss mir einen anderen Standort suchen außerhalb von China und das ist dann geografisch vielleicht in der Nähe angesiedelt, das Plus 1, das ist dann Südostasien. Das Plus 2 wäre dann Südamerika oder Nordamerika, Kanada oder, oder USA, weniger vielleicht, auch vielleicht Mexiko. Und dieses Plus 2 das führt dazu, dass ich heutzutage einen Export habe aus Vietnam, der diesen März 2022 höher war als der, ähm, der, der Export-Output von Shenzhen Hafen. Und das war das erste Mal so. Das heißt, wir, wir sehen hier Verlagerungen von, von Supply Chains, wo es möglich ist, innerhalb vernünftiger Zeit, Active Ingredients, Space Chemicals ist nicht möglich, weil da sind Milliarden in die, die Jahre dauern, bis die bis die gemacht sind. Aber wo wir sehen, wo, wo Lieferketten teilweise ausgelagert oder verlagert werden können, geschieht dies. Mir kam eine Headline in Penang ähm, vor etwa 6 neun Monaten auf dem Radar, wo Penang 7.000 Chip-Design-Ingenieure gesucht hat insgesamt. Das heißt, da Penang war schon früher immer eine Elektronik gehabt, aber die bauen aus, die profitieren. Also ich denke, Malaysia, Vietnam, Indonesien profitiert stark von dem. Die Philippinen weniger, Thailand auch weniger. Thailand einfach hat mit der Regierung immer noch ein, ist, 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 ist ein Tabu, dass sich gewisse Unternehmen nicht an, nicht reingehen möchten und, und dasselbe auch mit den Philippinen.
1: Und äh, Sie. Sind bei Ihrer Kammertätigkeit ja auch wahrscheinlich so etwas wie der erste Ansprechpartner für Schweizer Unternehmen, die nach China gehen möchten und umgekehrt für chinesische Unternehmen, die in die Schweiz kommen möchten und dort investieren möchten oder nach Europa wahrscheinlich auch. Gibt es denn auch Herausforderungen für chinesische Unternehmen in Europa, die Ihnen bei ihrer Tätigkeit zu Ohren kommen? Man sieht ja oft, dass in den deutschen Medien chinesische Investitionen in Deutschland zum Beispiel sehr kritisch begleitet werden, dass gesagt wird, dass es nur um Technologietransfer geht, aber wir sehen, dass in der Realität doch auch viele Investitionen in Europa stattfinden von chinesischen Konzernen und die auch zur Arbeitsplatzsicherheit beitragen. Was gibt es da für Anliegen von chinesischen Unternehmen bei Ihnen?
2: Also ich denke, die Akzeptanz der chinesischen Wirtschaft ist kritischer geworden. Also, man, man sieht die chinesischen Unternehmen kritischer als noch vor ein paar Jahren. Das hat eben mit dem Stakeholder 3 mit der Regierung zu tun, mit der Politik. Wir sehen auch, dass bei Nachfolgeregelungen im ganzen Dachumfeld Deutschland, Österreich und Schweiz, bei Nachfolgeregelungen, die anstehen bei den KMUs, dass eigentlich chinesische Unternehmen die letzte Wahl sind. Obwohl sie eigentlich von der Technologiepartnerschaft her eigentlich eine gute erste, zweite Wahl wären. Aber in der Regel kommt man erst zum chinesischen Partner für Nachfolgerlösungen als letzte Wahl, wenn alles andere nicht mehr geht. Und dann ist natürlich auch die Geschichte wirtschaftlich nicht mehr unbedingt in den grünen Bereich. Und das sehe ich auch teilweise als Ursache für gewisse Wahrnehmung. Weil wenn ich ein, als chinesischen Partner ein gutes Unternehmen in, 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 kooperiere, dann kann ich die die in Europa lassen und die Produktion auch teilweise und nur in China für China produzieren. Aber wenn natürlich die ganze Geschichte in Schieflage ist und sehr oft sehe ich, dass eben chinesische Partner dann zugekommen, wenn es schon in Schieflage ist, dann sind dann drastische Restrukturierungsmaßnahmen notwendig, die auch bei einem anderen Partner notwendig wären, aber dann hängt man das teilweise dem chinesischen Partner an und sagt, das ist eine Verlagerung nach China. Teilweise ist es einfach Restrukturierung. Also man muss ich immer genau hingucken, was geschieht hier eigentlich? Bei den Unternehmen, die wir betreuen, die wir, ich habe mit meinem, mit meinem chinesischen Partner eine Unternehmung, die wir betreuen bei der Ansiedlung und, oder, oder bei der Kooperation, da schauen wir drauf, dass beide Beine, nicht in China sind, sondern immer ein Bein Europa ist und ein Bein in China ist. Und dass es ausgewogen ist. Weil ansonsten diese, diese, diese Stimmung von ausverkaufter Heimat zum Tragen kommt. Und die stimmt eigentlich nicht. Weil wenn man, wenn man zurückschaut auf diverse Umfragen, der chinesische Unternehmer schafft eigentlich Arbeitsplätze, dann baut die eigentlich in der Regel nicht ab. Also in Europa. Bei unserem
0: ja, bei unserem ersten Kontakt, äh, haben wir schon angesprochen, waren Sie äh, waren Sie gerade in Malaysia. Wie, ähm, ja, wie erleben Sie denn die chinesischen Anrainerstaaten? Wie können wir wirtschaftlich in Zukunft äh, von Malaysia, Thailand etc. profitieren? Was können wir von denen in Zukunft erwarten? Sind das nur Märkte, wo wir äh, produzieren können und unsere Supply Chain resilienter machen? Oder sind das auch attraktive äh, Absatzmärkte, wenn
2: man die als Gemeinschaft sieht? Also Südostasien hat 600 Millionen Einwohner. Das ist nicht ein Markt, der so eng ist wie die EU, aber die haben die EU als Vorbild. Und 600 Millionen Konsumenten, die haben eine Kaufkraft. Die haben eine Nachfrage. Die Frage ist, sind meine Produkte entsprechend ihren Anforderungen? Und wenn wir das anschauen, zum Beispiel Brockton Gamble hat Produktpakete angepasst an die Kaufkraft der Leute in Indonesien zum Beispiel. Wenn man das wahrnimmt, wenn man sagt, okay, die Kaufkraft ist so und so, ich kann so und so viel, ich kann nicht meine 100er Packung an Kaffeekapseln verkaufen, ich muss heruntergehen auf eine 6er-Größe. Wenn man diese Dinge zum Beispiel wahrnimmt, dann hat man sehr gute äh, Chancen in diesen Märkten. Für Produktion, die, Ka die, die Möglichkeit, wie in China, wirklich viele tausend Arbeitnehmer zu mobilisieren an einem Ort, das können nicht die Southeast Asian Countries. Vietnam am ehesten noch. Indonesien auch, aber da fällt die Infrastruktur. Also das ist das, ist, das ist eine Herausforderung, dass sehe ich eher Indien, die diese, diese großen Anzahl Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, als Alternative zu China. Das heißt, wir sehen aber auch die Zusammenarbeit die, die zwischen diesen Anrainerstaaten, Nachbarstaaten äh, von China. Da ist sehr viel Halbfabrikate Fabrikate gehen da hin und her. Penang, China. Indonesien, China, Vietnam, also das ist sehr viel Grenzaustausch und das wird, denke, denke ich mir, auch weiterhin so sein, weil die Lohnkosten in China, die sind jetzt der Pandemie, dass runterkommen, aber in der Regel sind die auch noch sehr hoch im Vergleich zu South Asian Countries. Wegen der geografischen
1: Nähe zu China sind ja in Malaysia und in den ganzen anderen Anrainerstaaten auch viele Menschen mit äh, chinesischer Heritage dort angesiedelt. In Malaysia wird ja auch viel Chinesisch gesprochen. Ich war leider selber noch nicht da, aber ich äh, plane es fürs nächstes Jahr und... Da merkt man aber auch, gerade diese geografische Nähe birgt ja auch Konflikte, geografische, politische Konflikte, vor allen Dingen äh, Streit um Inseln, um Grenzen und so weiter. Wie sehen Sie denn das Standing von China in, äh, in, in den Philippinen, in Malaysia? Ähm, ist das eher positiv ausgerichtet, auf die wirtschaftliche Kooperation ausgerichtet oder gibt es da auch Probleme?
2: Also ich denke, die die chinesische Diaspora, die gibt es seit hunderten von Jahren. Also wir bei Melaka reden wir von fast 1000 Jahren von Diaspora. Melaka war der Ort, wo die chinesischen und arabischen Händler sich getroffen haben. Das war der eben der Seidenstraße per se auf das der See auf dem Meer. Also die Diaspora die ist schon Jahrhunderte alt. Das ist es sind diesen Kulturen tief tief integriert. Die viele der Thailändischen Wirtschaftsführer haben einen chinesischen Hintergrund äh, kulturell. Da geht aber schon über Hunderte von Jahren zurück. Dasselbe in, in Indonesien und Malaysia. Oft sehe ich, dass diese kulturellen Unterschiede rein politisch ausgenutzt werden oder quasi für politische Maßnahmen, äh, Wahlanteile und so weiter äh, genutzt werden. Die Wirtschaft könnte nicht ohne diesen chinesischen Einfluss leben. Ähm, diese die chinesische Diaspora ist sehr, sehr wichtig im ganzen Südostasien. Die sind aber auch unabhängig von China. Die lassen sich von China nicht sagen, was nun zu tun ist. Kulturell sind die schon verknüpft. Aber die möchten sich auch gerne abgrenzen gegen die chinesische Politik, die sagt, wir reden für die Chinesen. Die, die, die Chinesen dort sagen, wir reden für uns, wir, wir haben das jahrhundertelang gemacht. Also ich sehe hier eigentlich im tagtäglichen Umgang der Wirtschaft eigentlich keine Probleme. Ich sehe in der Politik, da sehe ich Herausforderungen. Das, Malaysia ist ein sehr gutes Beispiel, wo einfach die Bumiputra, die Malays, die ein, quasi bevorzugt werden bei Geschäftsbildung, bei Ausbildung etc. Aber trotzdem hat der chinesische Bevölkerungsanteil hat eigentlich dann die besseren Chancen, weil die einfach dynamischer unterwegs sind.
0: Was halten Sie denn persönlich von dieser ähm, Struktur Headquarter im Dachbereich? dann ein Regional-Team äh, in äh, Singapur zum Beispiel und dann ein Local-Team for China in China. ja Also dieser Umweg über äh, Südostasien versus eine direkte Brücke zwischen dem Headquarter und China. Ja, äh, also quasi so ein Made-in-China-for-China-Approach äh, in die Richtung Decoupling. Äh, was halten Sie davon? Sie haben ja schon vieles gesehen
2: und äh, kennen sicherlich Vor- und Nachteile. Also das ist eine interessante Frage, weil ich habe mich wirklich in den, seit 2010 bis, bis vor der Pandemie intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Also ein, ein Headquarter in China, Regional Headquarter in Singapur, wo dann China drunter fällt, nee. <lacht> also das funktioniert nicht. Was ich was ich denn meinen Kunden empfehle, und zwar immer abhängig von der Größe natürlich. Ja? Also erstmal sage ich, wenn ihr auf China geht, dann müsst ihr euch entscheiden, welche Provinz zuerst. Wenn ihr Chinas Gesamtmarkt angehen möchtet, dann viel Glück, da braucht ihr sehr viel Manpower. Weil jede Provinz ist anders. Also wir müssen China anschauen, wie die EU auf ein Land zuerst zugehen, dort sich etablieren, Brückenkopf bauen, von dem aus weitergehen. Es ist wirklich unterschiedlich, ob ich nach Peking gehe oder nach Shanghai gehe. Ein KMU empfehle ich zuerst nach Shanghai zu gehen. Einem großen Unternehmen, das politisch verknüpft sein muss, regulatorisch im strengen regulatorischen Umfeld steht, empfehle ich Peking. Und das Direkte Verbindung zum Headquarter. Für dasselbe wurde ja praktiziert bis anhin für Japan. Japan ist direkt im Headquarter angehängt. Dasselbe ich auch, empfehle ich auch für Indien. Südostasien, also Asien, empfehle ich wie folgt vorzugehen. Ich empfehle für die Großunternehmen, die sich die Kosten von Singapur leisten können. Wegen Hongkong-Abfluss sind die Kosten über noch teurer geworden in den letzten Jahren, in den letzten paar Monaten empfehle ich Singapur. Für ein Kamu empfehle ich Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ist sehr gut verkehrstechnisch angehängt. In Kuala Lumpur habe ich ein angelsächsisches Rechtssystem wie in Singapur im, im wirtschaftlichen Umfeld. Und das kann eine Alternative sein zu Singapur für, für ein Kamu. Was sehen Sie denn in den
1: nächsten fünf Jahren mit Blick auf der Beziehung zwischen Ost und West auf uns zukommen? Wir wissen ja alle, dass wir die großen Probleme der Zukunft und die großen Herausforderungen der Zukunft nicht ohne China, nicht ohne die ASEAN-Staaten äh, lösen werden können. Es gibt ja in Deutschland auch äh, immer mehr Rufe nach Entkopplung und sehen Sie diese Entkopplung wirklich stattfinden oder meinen Sie, wir werden in den nächsten fünf Jahren wieder zusammenwachsen? In China sind Fünfjahrespläne ja sehr, sehr beliebt und jetzt steht auch wieder ein Parteitag an, von daher würde uns da Ihre Meinung interessieren. Also vielleicht,
2: ich mache das mal in, in, in verschiedenen Schritten. Äh, Fünfjahresplan, Parteitag, Schluss. Durch die Lohnerhöhung in China, und ich war in der glücklichen Lage, in China zu sein, dass ich Lohnerhöhungen von 20% pro Jahr geben konnte teilweise, das ist etwas, was mir in Europa noch nie so untergekommen ist vorher. Auch nachher nicht mehr. Aber die Lohnerhöhungen in China sind derart gewesen, dass die Löhne eigentlich höher sind in China als in manchen asienländern Oder auch osteuropäischen Ländern. Also wir haben seit 2013, 14 haben wir Löhne in Polen, in, in, in Rumänien, Ukraine, die tiefer sind als in China. Das heißt, wir haben vor der Pandemie bereits schon den Höhepunkt der Globalisierung überschritten und kam zu einer Regionalisierung. Also die Regionalisierung, dass ich in Mittel Mittelamerika für den nordamerikanischen Markt produziere, dass ich in Osteuropa für den kontinentaleuropäischen Markt produziere, weil ich kann von Spanien nach Rumänien auf derselben Autobahnsystem ohne, Pass, ohne, ohne, ohne Zollkontrolle durchfahren. Das heißt, es sind wertvolle Zeitkomponenten, Zeitfortschritt. Das ist die Regionalisierung. Hat bereits seit den Jahren, 2010er Jahren, hat begonnen. Und die Pandemie, die momentanen politischen Spannungen, Missverständnisse, die wir sehen, die führt dazu, dass das noch beschleunigt wird. Also, das hat wirtschaftlich hat es bereits schon vorher begonnen, aus Kostenberechnung, aus Kostengründen. Und ich denke auch die Herstellung in China für China. Und teilweise auch in Asien für Asien, Asian, wird weiter fortschreiten. Das heißt, ich muss als, als Unternehmer muss ich mir überlegen, wo stelle ich meine Schwerpunkte. Früher hatte ich Europa und China, das war genug. Also Und natürlich Nordamerika etc. Aber heute muss ich mir überlegen, was mache ich in Europa, was mache ich in China, was mache ich in Südostasien, was mache ich in Indien? Und wie eigentlich so viel mehr Management Manpower aufteilen. Habe ich diese Kapazität als KMU? Und muss ich sagen, Moment mal, ich kann es gar nicht leisten. Ich muss mir einen Partner suchen, der mir hilft, diesen Marktbereich abzudecken. Und dann kommen jetzt also in die Market Entry Firmen äh, Partner, die wir seit Jahrhunderten, seit Hunderten von Jahren haben für Asien. Die kommen wieder zum Zuge, weil die, sind, die können diese Fragestellung abdecken, diese, wir können diese, diese Kapazitäten aufstellen. Und das ist eines der fünf Jahresplan. Der fünf Jahresplan ist für mich in außerhalb China einfach nicht verstanden. Der Fünfjahresplan ist für mich der Kompass, die Landkarte, wo China hingeht. Das ist ja kein Ein also die, In den USA weiß ich nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Die Regierung sagt mir das nicht. In China sagt mir die Regierung, in fünf Jahren möchte ich dorthin. Die gehen zwar auf mehr oder weniger geraden Wege hin, vielleicht Umwege, Zwischenstopps etc., aber ich kenne die Richtung. Und wenn ich den Fünfjahresplan mir so nutze, dann kann ich mir einiges an Strategiearbeit ersparen, weil ich kann mich ja der Strategie. Anpassen. Und ich kann dann identifizieren, Moment mal, im Fünfjahresplan sind neu diese und diese Industrien mit drin. Aha, ich muss vielleicht aufpassen, wenn nun meine Industrie im Fokus der Regierung ist. Weil dann kriege ich Konkurrenz, staatlich unterstützte Konkurrenz. Also muss ich mich schon warm anziehen. Und da ist der Fünfjahresplan enorm wichtig. Und der 20. Parteikongress, wir werden als Kammer am 24. Oktober dazu eine Halbtagesveranstaltung machen zum Analysieren, was sind die Ergebnisse? Weil momentan sind wir im tiefsten Herbstnebel. Wir sehen nicht 100 Meter, wohin die Reise geht. Ich versuche in meinem Studium der, der chinesischen Newsletters, das sind zwei, zwei der Stunden am Tag, versuche ich reinzulesen, aber das Kaffeesatz lesen. Ich weiß es erst nach dem 20. Parteikongress. Nun dann hoffen wir,
1: dass der Nebel sich ein bisschen lichtet. Ich glaube, Felix Sutter hat uns dabei geholfen. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und für das Gespräch, Herr Sutter, Präsident der
2: Swiss-Chinese Chamber of Commerce. Vielen Dank. Okay, euch vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte etwas ja, <lacht> darlegen, wo ich, wo ich, wie ich das Ganze momentan sehe.
1: Das haben Sie erfolgreich gemacht. Dankeschön nochmal. Gut.